0: Die Kinder, die 1933 bis 1945 in die Schule gegangen sind, natürlich in unterschiedlichen Phasen war die Lage etwas unterschiedlich, waren alle damit konfrontiert, dass die Kinder als Gruppe es im Grunde nicht mehr gab, sondern unterschieden wurde in die jüdischen Kinder, die Kinder, wenigen Kinder, das sind die und Roma, und die sogenannten urdeutschen, arischen, tollen deutschen Kinder. Das heißt, von Anfang an, ab 1933, war die Judenfeindschaft ein Merkmal, was seit dem Boykott gegen die Juden am 1. April 1933 sich bis in die Schule und die gesamte Atmosphäre der Gesellschaft fortgesetzt hat. Das war der erste wichtigste Punkt der Ausgrenzung und Diskriminierung bis zur Verweisung aller jüdischen Schüler nach dem Novemberpogrom 1938. Der zweite große Punkt war das nun zunächst mit neuen Zusatzheftchen die Indoktrination der Masse der Mehrheitsbevölkerung der Deutschen ...mit NS-Propaganda auf allen Gebieten standfand. Auch in Biologie, das ist klar, Rassenlehre. Im Deutschunterricht, wo die großen Deutschen mit deutschem Nationalismus überholt wurden. Im Geografieunterricht mit geschichtsrevisionistischen, revanchistischen Ansprüchen auf viele Gebiete. Und so weiter und so fort. Und selbst in Mathematik wurde dann berechnet, was kosten eigentlich die Behinderten... ...und wie viele schöne Wohnungen für Arbeiterinnen und Arbeiter könnte man bauen. Solche Indoktrinationen auf allen Gebieten zur Rassenideologie, zur Eugenik und Euthanasie prägten den Alltag in der NS-Schulzeit, auch wenn das in den Lehrbüchern noch nicht immer sofort berücksichtigt wurde. Dafür wurden extra Hefte gedruckt und verbreitet. Zu den Neuerungen des Nazi-Regimes gehörte, dass man nun Pflichtfilme in den Schulen einführte, die an einem bestimmten Tag in allen Schulen gezeigt wurden. Das war natürlich ein gewaltiges Mitte eine gewaltige Methode der Indoktrination mit solchen Pflichtfilmen des NS-Regimes zu verherrlichen, aber eben auch Eugenik und Rassismus, Judenfeindschaft zu verbreiten die Zeitschrift Hilfe mit für die Schülerinnen und Schüler hatte eine Auflage von fünf Millionen Exemplaren, das war also eine riesige Menge und da wurde im Unterricht mit gelesen, das wurde besprochen und wir haben in einer groß angelegten Studie über diese Zeitschrift, die komplett von uns ausgewertet wurde, in der Forschungsstelle NS Pädagogik herausgearbeitet, wie subtil hier die Mischung stattfand zwischen allgemeinen die jugendlichen interessierenden Fragen von Tieren, Hunde, Katze, was halt heute so in dem Regionalfernsehen auch immer betrieben wird, Montag bis Freitag im Frühstücksfernsehen. Also irgendwelche, sag ich mal, uninteressanten politischen Fragen, die aber die Leute fesseln, bis hin zu, ich sag mal, ein Drittel NS-Propaganda, die wieder unterschieden wurde in Geschichtchen einerseits und manchmal auch politischen Informationen und politischen Behauptungen andererseits. Das heißt, ein Sechstel der Zeitung war direkt für jeden sichtbar Nazi-Propaganda, ein weiteres Sechstel war indirekt Nazi-Propaganda und zwei Drittel war weitgehend so gestaltet, dass äh, Schülerinnen und Schüler hier nur gefesselt wurden, aber noch nicht indoktriniert. Die gesamte Dosierung der Nazi-Propaganda war der eigentliche Clou dieser Zeitschrift. Die Situation bei den Lehrern lässt sich auch nachvollziehen an der Zeitschrift des NSLB, also Nationalsozialistischem Lehrerbund. Diese Zeitschrift ist eine ganz eindeutige nachweisbare nazifaschistische Zeitung gewesen, die alle Dinge, die sonst in dem wirklichen Beobachter und anderen Propagandaorganen stehen, auch wiedergibt. Die Lehrerschaft war ja am Anfang gleich in großen Teilen von linken und jüdischen Lehrerinnen und Lehrern gesäubert wurden. Schon 1933 war eine große Entlassungswelle. Und danach hat sich aus Opportunismus, Überzeugung, Mitläufertum, richtigen Nazi-Fanatikern eben eine Gruppe der Lehrerinnen und Lehrer herausgebildet, die ein Drittel Mitglied der NSDAP waren. Und 97 Prozent der Lehrerschaft waren nach ein paar Jahren Mitglied in diesem Nationalsozialistischen Lehrerbund. Das sind erschreckende Zahlen, die zeigen, dass die Lehrerschaft insgesamt mit Ausnahmen, die die Regel bestätigen, Wirklich Teile dieser Nazistaatsbewegung waren. Es gibt die Berichte der jüdischen Schülerinnen und Schüler. Wir haben in Frankfurt 1600 jüdische Schüler angeschrieben, die emigrieren und überleben konnten. Und haben in 100 Berichten ausgewertet, was in 100 Antworten, was jüdische Schülerinnen und Schüler erlebt haben, was klar unterschiedlich war. Von Prügeldiskriminierung hinten in die letzte Bank setzen, Sportabzeichen anerkennen in den ersten Jahren, bis natürlich ab 38 das nicht mehr möglich war, weil die jüdischen Schülerinnen von der Schule verwiesen wurden. Also auf den jüdischen Schulen waren in erster Linie jüdische Lehrerinnen und Lehrer und es wurde auch in großem Ausmaß in den ersten Jahren Auswanderung vorbereitet. Kinder wurden allerdings nach der Schule auf dem Heimweg oft von Hitlerjungen angegriffen, mit Steinen beworfen und solche Dinge sind in den Erlebnisberichten enthalten. Und natürlich war auch hier klar, dass die jüdischen Schulen dann 1941 geschlossen wurden. Der Unterricht selbst in diesen jüdischen Schulen, bevor die Deportation nach Auschwitz, Treblinka und die Vernichtungslager begonnen hatte, war eine normale, klassisch, aber auch religiös, bürgerlich gut gebildete, naja, wie kann man sagen, eine gute bürgerliche Bildung. Das war das Ziel der Philanthropen. Und so war der Inhalt dieser jüdischen Schulen doch deutlich anders, wesentlich anders, als der Inhalt der Nazi-Schulen. Das waren die klassischen deutschen Bildungsthemen. Also ich sage jetzt mal Stichwort... Goethe und Schiller, um ein Beispiel zu nennen, das war das Freisein von Nazi-Propaganda. Ansonsten war natürlich die klassische Schulbildung der Weimarer Republik nach wie vor die Grundlage der Werttätigkeit an den jüdischen Schulen. Das heißt, der Unterschied war vor allen Dingen darin zu suchen, dass nicht Nazi-Propaganda betrieben wurde. 1945 bis 1948 gab es schon eine Welle der Überprüfung der Lehrerinnen und Lehrer, die in der SBZ, hieß das damals schädlich besetzte Zone kurz vor der DDR, äh, wesentlich strenger ausfiel als im Westen. Hier waren am Anfang in der amerikanisch besetzten Zone schon auch strengere Maßstäbe angelegt, aber ab 49 50 sind weitgehend die alten NSDAP-Mitglieder und die alten Mitglieder des Nationalsozialistischen Lehrerbundes wieder in den Schuldienst gekommen. In der DDR hat man versucht, durch ein Junglehrerprogramm die alte Nazi-Lehrerschaft wenigstens in Teilen zu ersetzen. Die Lage war insgesamt so, dass die neu gegründete Gewerkschaft der Lehrerinnen und Lehrer in Westdeutschland, GEW, Bundesrepublik Deutschland, logischerweise von diesen alten Nazis durchsetzt war. war ja das Problem, dass auch bei den Professoren Leute, die das Nazi-Regime als Kollaborateure unterstützt hatten, wie der in Jena wirkende Peter Petersen eine große Rolle gespielt haben. Ihre Schülerinnen und Schüler haben das Thema auch tabuisiert. Es war wie in der Bundesrepublik insgesamt und in dem Wissenschaftsbetrieb insgesamt so, dass eine merkwürdige Beschweigung des Themas vorgesehen und durchgesetzt wurde, die sich erst in den 70er, 80er Jahren langsam gelöst hat. Ich denke, dass die Pädagogik im Nationalsozialismus in den Schulbüchern so gut wie keine Rolle spielt, in Ausstellungen so gut wie keine Rolle spielt, dass man sich diesem Thema im Grunde nicht widmet. Auch in der wissenschaftlichen Forschung ist das natürlich eher ein blinder Fleck. Die Gründe dafür sind, dass natürlich angesichts der Masse der Verbrechen die Indoktrination nicht in ihrer Bedeutung richtig wahrgenommen wurde. Man hat natürlich auch nach 1945 zuerst die Riesenverbrechen angeprangert und die Verbrecher gesucht. Und die eigentlich auch damit in der Vorbereitung befassten, verbrecherische Tätigkeit von Pädagoginnen und Pädagogen, spielte da eben nicht die vorrangige Rolle. Und so ist es eben auch heute, dass es, glaube ich, nach wie vor eine große Aufgabe ist, klarzumachen, dass die Indoktrination mit Nazi-Ideologie eine wesentliche mit Verantwortung für die nachfolgenden Verbrechen trägt. Und dieser Gedanke, der ist, denke ich, auch in den Schulen heute zu gering verankert. An den Universitäten müssen Lehrerinnen und Lehrer über die NS-Verbrechen informiert und mit den NS-Verbrechen konfrontiert werden, um die Bedeutung der NS-Ideologie zu verstehen und auf dieser Grundlage die Bedeutung der NS-Pädagogik in ihrer ganzen Tragweite zu überschauen, um selbst eben eine demokratische, gegen die Nazis gerichtete, grundlegend an den Schülerinnen und Schülern orientierte Pädagogik später auszuüben, zu entwickeln und weiterzuentwickeln. Das heißt, ich in erster Linie die Aufgabe in der Bildung der Lehrerinnen und Lehrer und der Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen und so weiter, dass in erster Linie dort es Pflicht sein müsste, sich intensiv mit der NS-Zeit in all seinen Facetten auseinanderzusetzen, um heutigen antidemokratischen Bestrebungen auf allen Ebenen entgegentreten zu können.